0: Unter dem Titel, ich werde narisch oder wie man Steuergeld verbrennt. Auch eines der vielen Wunder. Das ist viel wert, ja? Er hat geholfen. Eigentlich super.
1: Da möchte ich mit
0: dir drüber reden, mein Lieber.
1: Sollte man sich nicht entgehen lassen. Die sind nämlich orthodox und dann werden Sie sehen, was davon. Haben.
0: Pravda, nix als Pravda. Sehr elegant formuliert. Anus anum Lavat. Was war dieser Hinweis? Ich muss meine Mutter noch fragen. Sehr, Thomas. Sehr, Thomas. Und ein herzliches, sehr, liebe zuhörende Person bei Maurer und Chick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, der Ihnen dabei hilft, die Schlagzeilen und Kommentare der letzten Woche ein bisschen einzuordnen, ein bisschen Ihnen Orientierung geben soll in diesem ganzen Weltengetriebe. Und mit mir dabei der fantastische Kabarettist, Staatskünstler und Kafka-Kenner Thomas Maurer. Mein Name ist Thomas Tschick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung und ich würde sagen, halten wir uns nicht auf, denn auch in dieser Woche gibt es ganz, ganz vieles, das wir besprechen sollten. Austria in a nacho. In meinen Ohren klingelt es ja oft und jetzt klingelt auch noch immer etwas nach, und zwar die Rede von Karl Niehammer in Wels. Mir ist da eine Passage ein bisschen hängen geblieben, wo ich mir gedacht habe, da möchte ich mit dir drüber reden, mein Lieber. Und zwar, der Bundeskanzler möchte ein Nationalstadion bauen lassen. Vermutlich an der Stelle des derzeitigen Praterstadions, so ganz definiert war das ja nicht. Auch bei den Kosten blieb man vage. Aktuell ist es ja so, dass der Wiener Sportstadtrat Hacker sich schon ab und zu Gedanken gemacht hat, was könnte so etwas kosten, hat von einer halben Milliarde gesprochen. Vizekanzler Werner Kogler, bei Sportminister, hat von rund 400 Millionen Euro gesprochen und ich habe da einen Vergleichswert gesucht. In Polen wurde vor zehn Jahren das Nationalstadion eröffnet. Das kostete damals, in Polen wohlgemerkt, schon 465 Millionen Euro. Irgendwie bin ich nicht so zuversichtlich, dass es sich um eine halbe Million ausgeht. Was meinst du?
1: Äh, halbe eine halbe Min Milliarde. Milliarde. Ja,
0: Milliarde, pardon. Ich wollte es ja, machen.
1: Es ist ja doch ein bisschen Inflation auch dazu gekommen. Ja? Außerdem, ich, ich glaube, er hat sich da mit Absicht bedeckt gehalten. Also ich nehme mal an, wenn der Bund ein Nationalstadion in Angriff nimmt, dann wird es also ein ÖVP-regierter Bund, das wissen wir ja noch nicht, wie es sein wird, dann wird das nicht in Wien stehen, glaube ich. Es wird in einem Anständigen, Linz, na Linz ist auch im Berg, im äh, im Mühlfil, oder, oder, also in einer verlässlichen Gemeinde irgendwo stehen, mit einem verlässlichen Landeshauptmann, weil, dass man das alles im Wasserkopf in konzentriert, das muss man ja eigentlich haben, glaube ich. Das ist gelebter Föderalismus, und alle Österreicher müssen es gleich weit ins Stadion haben, was er so also für irgendwo, so Oberösterreich, Salzburg als Standort, Standort sprechen würde. Wenn es zu einer, wenn, wenn der Volkskanzler kommt, könnte, würde sich Wels anbieten als verlässlich blaurig in der Stadt.
0: Das hast du jetzt aber sehr elegant den Ausgang genommen, wo irgendwann sehr tiefen
1: Schmied. <lacht> ja. Ja, das geht. Der hatte auch eine kurze Sprachklinge, die ich dann ignoriert habe.
0: Bemerkenswert ist ja, dass man gleichzeitig, wo schon von einem neuen Nationalstadion gesprochen wird, man auch noch darüber sich Gedanken macht, wie könnte man mit dem aktuellen Happelstadion verfahren. Und da will man es, so wie es derzeit steht, allwettertauglich machen, will ein mobiles Dach drüber schieben gab auch eine entsprechende Ausschreibung und die hat zu etwas Bemerkenswertem geführt und zwar zu einem Inserat der Ziviltechnikerkammer unter dem Titel Ivernarisch oder wie man Steuergeld verbrennt. Darin wird kritisiert, dass die Ausschreibefrist viel zu kurz war, dass man noch dazu die Besichtigungstermine nur in der Adventszeit bzw. über Weihnachten hätte machen können. Jetzt wurde die Ausschreibung mal verlängert bis 1. Februar. Aber bemerkenswert, wie da öffentliche Stellen miteinander kommunizieren über Ausschreibungen, Und nicht über Ausschreibungen, sondern über Aussendungen mit, beziehungsweise eben über Inserate.
1: Ja, also dass, dass ein, ein, ein derartiges Megaprojekt so, so vergeben wird oder zur Ausschreibung gestellt wird, wie es dann die Stadt Wien offenbar gemacht hat, da kann man den gelinden Unmutterarchitekten um kann man schon verstehen also das erweckt den Eindruck als hätte man im Rathaus bereits einen Favoriten gehabt immer und das ist ja ein Eindruck den möchte man nicht erwecken, gerade in Zeiten, wo es immer wieder hast, da wird gemauschelt und die machen sie das untereinander aus. Also, aber jetzt ist der 1. Februar ist auch gekommen. Ich weiß nicht, ob sich jetzt Grundlegendes geändert hat. Ich habe nicht eingereicht, weil Stadion-Dachausbau schlicht nicht eine meiner Kernkompetenzen ist. Aber, weil es ja auch ein open air musik austragungsort ist, also es ist schon seit dieses Halbdach gibt. Also ich war 1982 bei den Rolling Stones, da war das doch noch nicht, da mhm. war der Sound besser. Danach ist dieses Dach und das ist es einfach, da rennt der Scheu ein bisschen kreis, so wie der Schaus im Taucheranzug, das ist einfach nicht so erfreulich.
0: Je suis am 25. April ist es soweit. Wer ab diesem Datum nach Venedig will, braucht ein Tagesticket für den Besuch. Die Seite, wo man das buchen kann, ist bereits online und laut einem Bericht der NZZ haben sich bereits am ersten Tag 2500 Menschen registriert. Allerdings, um das jetzt mal einzuordnen, täglich kommen rund 50.000 Besucher bzw. Tagesgäste, Tagesreisende nach Venedig. Und von diesen 2.500 haben nicht alle ein Ticket gekauft, sondern ganz, ganz viele haben sich einfach mal für die Ausnahme registriert. Denn zum Beispiel Tagespendler müssen natürlich kein Touristenticket kaufen. Auch Tagestouristen aus dem Veneto können dort einfach reinkommen, ohne ein Tagesticket künftig lösen zu müssen. Jetzt werden in Venedig wieder Stimmen laut die recht direkt sagen, diese Stadt ist zu dumm, beziehungsweise die Stadtregierung ist zu dumm, um ja sich zu regieren und eine Weltstadt wie Venedig brauche auch eine Weltpolitik beziehungsweise eine Weltverwaltung. Jetzt einmal ein bisschen hoch angesetzt, wie man da die Kommunalpolitik machen kann, allerdings auch nachvollziehbar, wenn man sich die Gegend rund um Venedig anschaut, das Hochwasserschutzprojekt Moses ist ja nicht wirklich ein Erfolgsprojekt, auch die ganzen Chemieanlagen, die in den 70er Jahren rund um Venedig errichtet wurden, sind, sind jetzt auch nicht unbedingt zum Weltkulturorbit zu zählen.
1: Wie siehst du das als Venedig-Liebhaber? Ja, in, in mir, mir wurde von Ansässigen zu etwas Moses gar nicht so schlecht funktioniert.
0: Ja, nachdem äh, Korruptionsvorwürfe und nachdem es über Jahre hin sich einfach schleifen hat lassen, ja.
1: Ja, also aber, aber dass äh, das, es tatsächlich das tut, was es soll. Also das, das, das halte ich jetzt für italienische Folklore, dass bei solchen Megaprojekten es zu Geldabflüssen kommt, das, das, das wäre jetzt eine, eine große Überraschung, wäre es anders. Und also, es ist ja nicht, nicht umsonst, wäre eins der Lieblingsprojekte von Berlusconi die Brücke nach Sizilien gewesen. Was glaubst du, was sich da an unerwarteten Abflüssen hätte, was zwangsläufig ergeben. Aber egal. Ja, das, das ist natürlich das Problem, wenn man Venedig gern hat, dass man natürlich auch als Reisender immer weiß, dass man ein einfach trotzdem ein Teil dieses, dieser, dieser Herde ist, die da durchtrampelt. Auch wenn man sich selbst möglicherweise für kultivierter hält als die anderen. Aber es nutzt nicht viel. Als Zielkandidat bist du mitgefangen, mitgehangen. Ich glaube aber, wenn man übernachtet, entfällt es auch. Also ich habe wenn man mehrtägige Aufenthalte zumindest hat. Aber es ist jetzt auch der Punkt gekommen, wo Venedig endgültig mehr Touristenbetten als Venezianerbetten hat. Und das heißt, die Disnifizierung der Stadt ist die Frage, ob das noch irgendwie aufzuhalten ist. Zumal ja die an Venezianer und ihre Mund- und Lebensart, die wachsen ja nicht von selber nach, nachdem sie jetzt jahrzehntelang abgewandert sind und durch ein zimmer ersetzt worden. Schön wird es weiterhin bleiben, bis halt die steigenden Meerespegel dann vielleicht auch das... Immerhin bezahlte Mose, also das ist dieser mobile Damm für alle, die es nicht wissen, der die Lagune vor extrem Hochwasser schützen soll. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich, wenn es temperaturmäßig global so weitergeht und es schaut nicht so aus, es würde sehr viel dagegen unternommen werden, dann wird Venedig auch einmal bis, zumindest bis zu die Knie im Wasser steht.
0: Immerhin einen Punkt. Da stimme ich dir bei, da hat die venezianische Staatregierung ja was geschafft. Und zwar man hat die Kreuzfahrtschiffe jetzt aus dem unmittelbaren Nahbereich der Staatsverband. Und aus unserem Chatverlauf, ich zitiere da immer gern, habe ich da letzte Woche was ganz Verwirrendes bekommen. Und ich wollte dich fragen, ist das der Teil des venedigs blogs den wir da besprochen wollten? Du hast mir nämlich einen Hinweis auf die Icon of the Seas gegeben. Das ist für jene, die es nicht kennen, und ich hoffe, da haben einige unter unseren Zuhörern Personen, ein Luxus-Kreuzfahrtschiff, das irgendwie barbiesk, falls es dieses Wort gibt, wirkt. Es ist überkandidelt bis zum Geht-nicht-mehr mit Wasserrutschen, allerlei bunten Entertainment-Bereichen, inklusive einer Eislaufarena und einem Skyrun. Ich wollte jetzt fragen, was war dieser Hinweis? Wolltest du sagen, wenn Venedig untergeht, dann mit Stil und man kann es von diesem Schiff aus betrachten?
1: Ja, wobei das hätte sich natürlich, von Markus, vielleicht wahrscheinlich besonders schön kontrastiert abgehoben. Nein, also man kann es ja, ja, man findet ja Bilder im Internet, dass es schaut, eigentlich ein bisschen aus, als hätte eine Volksschulklasse einer KI, einem KI-Grafikprogramm Ideen für ein Kreuzfahrtschiff eingegeben. Und das nach kombinierten Konsum von sehr viel zuckerhaltigen Nahrungsmitteln und vielleicht einem angegorenen Apfel. Ich weiß es nicht.
0: Wir zwei sind ja als Reisende solch Männer und Väter, die gerne ihre Kinder dabei haben, gerade auch im Urlaub. Und ein paar aus Schottland, das hat jetzt allerdings unser Verhalten noch einmal aufs nächste Level gehoben. Und zwar wanderten die beiden mit mitsamt ihrem Kind auf das Everest Base Camp, das befindet sich auf rund 5300 Metern Seehöhe. In der Daily Mail wurden die Eltern mit dem Satz zitiert, besser als nach dem Teneriffa zu fahren. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, woher der Shame für Deonariffer kommt. Allerdings kann ich auch nicht nachvollziehen, warum man mit einem zwei Jahre alten Kind aufs Everest Base Camp
1: geht. Naja, was machst du sonst damit? Du kannst das ja schlecht in der Gepäckablage am Fuß des Everest zurücklassen. Also ich glaube ja, dass das Everest Base Camp ist ja mittlerweile ein, ein Massenausflugsort. Also ich, ich weiß nicht, ob es schon ein Rolltreppen dafür gibt, aber es fehlt zumindest nicht viel. Na ja. Wahrscheinlich äh, ist, ist, für Zweijährige Höhenluft über 5000 Meter nicht dringend angeraten, so wie ja eigentlich für niemanden. Aber, also ich denke mal, die, die, physische Gefährdung durch Bergsteigen war wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gegeben am Weg ins, 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 Basiscamp, soweit ich damit vertraut bin. Und ja, und wenn das Kind dann später mal, weiß nicht, schulisch nicht glänzt, kann sie es sich immer noch auf den Ausflug am Everest ausreden. Das ist dann doch was fürs Leben.
0: Ja, stimmt, falls das Kind überhaupt so weit kommt. Denn um die Weltreise, die die Eltern seit einem Jahr machen, zu finanzieren, erlebt der junge Herr Kater mit Namen ja auch einige andere Abenteurer. So durfte er bereits mit Haintauchen tauchen oder Hühnerfüße essen. Und derzeit ist die Familie im thailändischen Dschungel unterwegs und verkauft eben diese Stories an Daily Mail und andere, nennen wir es Publikationen. Um sich diese Reise zu finanzieren. Also, wer weiß, was den jungen Mann da noch alles erwartet?
1: Ich bin beeindruckt, dass er mit zwei schon tauchen kann, eigentlich. Also, die Haie imponieren mir jetzt weniger, weil Haie tauchen die ich viele Leute, das schon mal gemacht haben. Hühlerfüße ist immer eine Frage, wie man es macht. Kann sehr gut sein. Aber auch für Zweijährige eher, also, wo du, wo du ja doch eher schauen musst, dass sie nicht zu so viele Quetschis essen und sich die Zähne zusammenhauen. Aber ja, es ist wieder auf der anderen Seite, gerade Kinder, die noch nicht wissen, dass einer da grausen sollte, haben da oft einmal weniger Probleme. Also ich habe ich hab einmal zu einem Schlachtfest mhm. Nierndl gemacht und das ist praktisch, die Nierndl sind ausschließlich von den Kindern zusammengefressen worden, weil ich ihnen immer gesagt hat, dass sie das nicht mögen. Also man muss rechtzeitig den Kindern sagen, was sie nicht mögen, dann, dann funktioniert es halt.
0: Ja, und andererseits, vielleicht wird in 20 Jahren dieser Herr Kater auch noch relativ stolz drauf sein können, dass er am Everest Basecamp war, denn so wie aktuell die Weltlage ist, wir haben schon ganz kurz das Klimathema angesprochen, brechen derzeit sowieso ganz, ganz viele Pfade hinauf auf den Everest weg, weil der Permafrost, das, der Gletscher einfach nicht mehr vorhanden ist und immer mehr Pfade wegbrechen beziehungsweise Steinschlag auf einigen Treppen droht, einigen Steigen droht. Also so gesehen, vielleicht wird er eh zu den letzten Menschen gehören dann weltweit, die irgendwie überhaupt in diese Höhe noch aufgestiegen sind.
1: Das ist durchaus denkbar, vielleicht nicht zu den letzten Menschen, aber wahrscheinlich zu den letzten Zweijährigen, die von ihren Eltern darauf geschleppt worden sind. Vielleicht aber in, in, in 20 Jahren sind die Eltern dann auch schon gesetzt und dann, Machen Sie vielleicht schon auf diesem, wie heißt das nochmal, das scheißliche Kreuzfahrtschiff? Ah, die Icon of the Seas. Icon of the Seas, die, die hat bis dahin ein Indoor-Everest für die ganzen Anpumperer, die ansonsten dringend da, dort einmal ein Selfie... Ich glaube, glaub, man wird sehr viele Everest-Selfies mit Virtual Reality in Zukunft machen können. Und vorübergehend einfach einmal ein Raum, wo der Sauerstoffgehalt runtergeregelt wird auf 8000 Meter. Und dann hast du es praktisch auch erlebt und hast die Eichernathysie gar nicht verlassen. Eigentlich super.
0: Und jetzt kommt die Werbung. Auch am 1. März gibt es ja, Eltern, die zweifelhafte Auftritte ihrer Kinder ermöglichen, denn da gibt es das Erste Kärntner Podcast Festival mit Maurer und Schick und es gibt Eltern, die erlauben tatsächlich unseren beiden Station Voices mit auf die Bühne zu gehen, so sie das überhaupt wollen. Da werden Sie Ach, diese ganzen fantastischen Rubriken vielleicht live erleben. Was jedenfalls live. Ich muss meine Mutter
1: noch fragen, ob ich wirklich gekommen bin.
0: Mein Papa hat mir heute halt in der Früh angerufen, wo er halt denn die Karten kriegt. Ich habe ihm gesagt, da ist der Link. Und dann hat er gesagt, aha, dann werde ich sie mir kaufen. Na, lieber Papa, ich check dir die Karten. Alle anderen schauen <lacht> Sie in die Shownotes dort gibt es den Link. Und es gibt natürlich nicht nur Mauer und Chick dazu hören, sondern auch ganz, ganz viele andere fantastische Podcasts. Unter anderem gibt es den Podcast Haha Lustig von der Antenne Kärnten mit meinem sehr geschätzten Kollegen Alex Streicher. Und der lädt die fantastische Kabarettistin Chrissy Buchmasser ein, bekannt aus Pratersterne und ganz, ganz vielen anderen ORF-Sendungen. Also da, ich glaube nicht, dass du dir von ihr was lernen kannst, aber ich glaube, man kann da schon hinschauen und sich denken, ja, da wächst eine gute Generation junger Kabarettistinnen auch.
1: Ja, ja, da kann man nur als gütiger älterer Herr sanft daneben sitzen und schauen, wie sie das Regiment übernehmen.
0: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine. Würde man im Grazer BürgermeisterInnenbüro derzeit Champagner überhaupt servieren? was wahrscheinlich nicht tunlich ist, weil es nicht zum Grundmarkenkern gehört, Champagner zu trinken, wenn man KPÖ-Bürgermeisterin ist, dann würden jetzt richtig die Sektkorken geknallt haben in dieser Woche. Denn LKK, die Grasser Bürgermeisterin, wurde von der Major Cities Foundation zur besten Bürgermeisterin der Welt gekürt oder so ähnlich. Die genaue Definition dessen, warum sie zu dieser World Major gekürt wurde, ist ja ein bisschen, ich würde jetzt sagen, nicht so ganz klar definiert, denn sie ist nicht die beste Ortschefin, das geht jetzt mal aus dieser Foundation hervor, sondern sie will jenen BürgermeisterInnen eine Bühne geben, die selbstlos für ihre Gemeinde eintreten und da ist LKK indem sie natürlich einen großen Teil ihres Einkommens spendet, ganz, ganz vorne mit dabei und hat sich auch tatsächlich über diesen Preis gefreut. Das ausführliche Interview dazu gibt es am Sonntag in der kleinen Zeitung zu lesen. Wäre es für dich jetzt ein Grund nach Graz zu ziehen, lieber Thomas, weil es dort die beste Bürgermeisterin der Welt gibt?
1: Ich bin eh hier und da in Graz und mir gefällt es dort ganz gut, aber ich glaube, die Frequenz ist für mich in Ordnung, so wie sie ist. Und, aber vielleicht, vielleicht es das ähnlich wie, wie, wie Leibel tauschen auf Ländermatches. Vielleicht äh, tauschen ja mal der Michi Ludwig und die LGK für eine Woche zum Beispiel Leibald. Das wäre, obwohl das Level vom Ludwig ist, eher sicher zu groß. Und umgekehrt möchte man gar nicht wissen, wie das so. Aber, also, es ist ja auch nur metaphorisch. Es ist ja nicht wirklich ein Leibald. So, okay, äh, vielleicht, 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 geht Graz einfach dazu über. Genau. Also, das wäre vielleicht ein Geschäftsmodell, weil Graz ist ja auch noch ein bisschen überschuldet, dass da eher Nagel, was ich mir erinnere. Ja. könnte LKK verließen wochenweise an andere Gemeinden und damit sozusagen den Grazer Schuldenstand abbauen. Why not? Man muss halt schauen, dass natürlich die, die, die Tauschbürgermeister währenddessen die Grazer Stadt nicht ruinieren. Also vielleicht muss man ihre Kompetenzen beschränken, damit sie nicht das den Segenszauber, den die LKK über die Stadt geworfen hat, mutwillig beschädigen.
0: Ja, passend dazu oder vermutlich aus ungewollter zeitlicher äh, Koinzidenz hat der Standard eine Umfrage veröffentlicht zur steirischen Landespolitik, die auch sehr bemerkenswert ist, denn da weist man gleich zweimal Spitzenpositionen für die FPÖ aus. Mit 26 Prozent wäre man, so jetzt gewählt werden würde, stärkste Partei im steirischen Landtag Plus ein zweiter Wert für die FPÖ, der ihnen aber eher wurscht sein wird, 56 Prozent der Befragten sehen sie als eher korrupt an. Die ÖVP in dem Punkt abgeschlagen bei 35 Prozent, die sie eher als korrupt ansehen. Also zweimal Spitzenwert für die FPÖ. Ja,
1: ja. Man, man fragt sich, ob nicht sogar darüber manchen övp strategiebüros szenix herrscht, weil Offensichtlich wird in Österreich Korruption und Kompetenz oft einmal verwechselt. Weil sonst wären auch die Spitzenwerte der FPÖ in beiden Feldern schwer erklärlich.
0: Die Unterstellung, die im letzten Satz mitgeschwungen ist, die übergehe ich jetzt einfach mal geflissentlich und zitiere stattdessen aus einem aktuellen Artikel von Hans Rauscher im Standard. Der hat ein kleines Dramulett geschrieben über den neunten Prozesstag im Verfahren gegen Sebastian Kurz und Co. Und zusammengefasst ist es mal Bravda, nichts als Bravda. Zur Erinnerung, per Videoschaltung aus der österreichischen Botschaft in Russland wurde ein Mann in dem Prozesssaal projiziert, der Thomas Schmidt seinerzeit als CEO eines Ölprojekts in Georgien anheuern wollte. Und dieser russische Investor, Unternehmer, berichtete von einem Abendessen mit Schmidt in Amsterdam und dort soll Schmidt erklärt haben, die Staatsanwalt habe starken Druck auf ihn ausgeübt, Kurz und Co. zu belasten. Der russische Unternehmer hat das dann auch noch eidesstaatlich festgehalten. Der Richter hat gesagt, ja, er würde es dann trotzdem gern nochmal über dies hinaus im Prozess hören. Und so kam es eben zu dieser Einvernahme. Und meine Kollegin Christina Da hat es dann mit einem sehr prägnanten Satz zusammengefasst. Die Erzählung, dass ein russischer Geschäftsmann von einem ihm unbekannten österreichischen Anwalt kontaktiert wird, der ihn nach einer gesendeten Mail fragt und mit dessen Hilfe der Russe dann eine eidesstaatliche Erklärung aus allgemein menschlichen Gründen abgibt, klingt wenig plausibel. Also da hast, wurde ja ein
1: bisschen mal die... Sehr elegant formuliert, und ja. zumal ja die eidesstaatliche Erklärung vom Anwalt selbst formuliert wurde, wie wir gestern auch erfahren er haben. Ja, hat geholfen. Und nur aus allgemein menschlichen Gründen unterfertigt hat und jetzt habe ich auch irgendwo gelesen, dass ein Unternehmer, war davor auch russischer Diplomat und das habe ich vielleicht zu viele Spionageromane, romane Jean Le Carré und dergleichen gelesen, aber bei mir ist bei russischer Diplomat in meinem Kopf erscheinen sofort Anführungszeichen um das Wort Diplomat. Also da scheint, da scheint sich einiges sehr Drehbuchreifes äh, zusammenzubauen mit der Einschränkung, dass das in einem Drehbuch nicht glauben tätsst. Also wenn ich mir die Geschichte ausgedacht hätte und als satirische Filmidee irgendwo hintrage, wäre das Gelächter, das erscheint nicht der Brillanz meiner Theologie geschuldet gewesen, sondern der, der Wahnsinn, dass ich sowas für plausibel halte. Aber wie gesagt, es gibt ja aus dem allerengsten Umfeld auch Leute mit sehr guten Siege Wolf, die ist sehr gut nach Russland vernetzt. Also vielleicht gibt es aus diesem Umfeld irgendwie Menschen, die diese unwahrscheinliche Paarung, gestiftet haben, aber es ist eben noch dazu, es ging um ein Ölprojekt, über das man aber nichts sagen. Darf. Mhm. In Georgien. In Georgien von Russen, und deswegen sind sie aufmerksam geworden auf einen auf österreichisch karenzierten Finanzbeamten, einen hohen der genau der Richtige ist, weil wahrscheinlich, wenn man keine Ahnung vom Ölgeschäft hat, geht man ganz anders unbelastet rein, äh, hat ein paar von diesen eingefahrenen dann nicht, die im Ölgeschäft oft einmal so gefährlich sein Und der setzt sich dann hin und erzählt den beiden, die er noch dazu gar nicht wussten, dass er mit dem Kurz irgendwas zu tun hat, haben sie ja ausgesagt. Sie haben nur allgemein über ihn gelesen, ohne irgendwie zu erfahren, dass er da gerade groß ist. Und dann überrascht er die beiden mit einem spontanen Geständnis, das so aber dann auch wieder nicht. Das steht in der eigenstaatlichen Erklärung, die ja nicht direkt aus der Hand des russischen Diplomaten und späteren Unternehmers gekommen ist, sondern aus der Hand des Anwalts von Sebastian Kurz. Es ist schon, also mittel, jetzt wo man weiß, dass das wirklich passiert ist, sollte man es schon verfümmern, weil das sollte man sich nicht entgehen lassen.
0: Du meinst also nicht, dass Thomas Schmidt sich bei einem Abendessen in Amsterdam um Kopfkragen- und Kronzeugenstatus redet, einfach weil es so gut passt? Okay, der Schweigen ist auch eine Antwort. Ja,
1: also, vielleicht wollte die goldenen die goldenen Zeiten reenacten, als er sich noch am Kopf und Kragen gechattet hat. Aber ich glaube es fast nicht. <lacht>
0: ja. Florian Klenk im Standard war wie, äh, nicht im Standard, sondern im Falter, war wie so viele andere Journalistinnen und Journalisten auch äh, zu Gast und hat dann noch zitiert, was Kollegen eines internationalen Weltblattes, wie er es nannte, dann hinterher darüber urteilen. Anus anum lavat. Und ich werde das jetzt nicht übersetzen. Ich sage nur manus manum lavat, heißt eine Hand, wäscht die andere. Und was dann anus anum lavat heißt, so viel Latein an so alle.
1: Und wir lassen diesen Satz in so ganzen ganze Schöne. Das ist einfach nach Fall.
0: Einmal bemühe ich noch unseren Chat, denn ein weiteres Mal hast du mich mit einem Hindler als etwas äh, ja, irritiert bzw. einfach ratlos zurückgelassen, weil ich mir gedacht habe, du hast mir da eine Pfeil geschickt von der Militärwahlfahrt in Lourdes, wo Verteidigungsministerin Claudia Tanner die Meldung des diensthabenden Offiziers oder sonst irgendwas entgegennimmt und ich habe mich dann gefragt, was wirft die dabei aus der Bahn?
1: Es war, ich war mit, mittlerweile, wir können ja dieses Geheimnis lüften, wir, haben, wir, wir sprechen manchmal vor der Sendung miteinander, auf, habe ich erfahren, dass du persönliche Erfahrungen hast. Ich wusste bisher nicht, dass es Militärwahlfahrten nach Lourdes, oder wie man eigentlich früher gesagt hat, Lourdes, Lourdes. Dass, man, dass man nach Lourdes fährt mit dem Bundesheer, das war mir nicht bekannt. Also, ich meine, es ist wahrscheinlich angesichts des Zustands des österreichischen Bundesheers sinnvoll, dort um spontanheilung zu bitten auf das irgendwie zeitgemäße Aufklärungssysteme und was halt eine, eine Luftwaffe überraschend sich manifestieren in den österreichischen Kasernen, weil es sind ja, glaube ich, es sind ja wunderbelegt in Lurz.
0: Mhm. Da, da gibt es auch eine ganze Galerie von Krücken, die über dieser berühmten Grotte hängen, wo die Heilige Bernadette, mittlerweile glaube Heilige ja eben ja, ihre Marienerscheinungen hatte. Also da, da gibt es schon eine Vielzahl an Wunder, die belegt worden sind, wo dann auch Lahme wieder gehen konnten.
1: Ja und warum soll das dem österreichischen Bundesherr? Man, man, man würde es ihm vergönnen, es wird auch, das Budget empfindlich entlasten, wenn es um, am Weg eines zertifizierten katholischen Wunders geschehen könnte. Aber wie gesagt... Äh
0: ja, aber die, die militärwaldfahrt nach Lourdes ist schon einfach was tatsächlich sehr Schönes gewesen. Und in meiner Bundesheerzeit oder meiner Grundwehrdienstzeit, die ich ja eigentlich eher als verlorene Lebenszeit betrachte, aber irgendwie mit zu spät dran war, um mich für den Zivildienst zu melden, äh, habe ich das natürlich auch gemacht, denn als Angehöriger des österreichischen Heeres, zumindest damals, durftest du nicht ins Ausland reisen und da war das schon einmal... Der einzigen wenigen Möglichkeiten, halt irgendwie weiterzukommen als an den burgenländischen Grenzschreifen beim Assistenzeinsatz. Und das war durchaus interessant. Es ergeben sich dann auch so völkerverbindende Connections mit anderen Militäreinheiten. Ich kann mich erinnern, eines Abends bin ich dann als norwegischer Luftwaffenoffizier heimgegangen und er halt mit meiner Garnitur. War ein bisschen teuer ah, und hat mir dann einen Rapport gekostet, aber ich hatte dann zwei, drei Jahre lang eine wirklich, wirklich gute Faschingsausstattung als norwegischer Luftwaffenoffizier.
1: Das ist viel wert, ja. ja. Aber es ist, wird, wird, wird man da, also muss du sich da freiwillig melden oder? Mhm. weil ja, Es gibt ja auch Nicht-Katholiken, sogar im österreichischen Bundesheer. Das ja,
0: und die dürfen natürlich trotzdem mitfahren. Also ich kann mich an einen türkischstämmigen Kollegen erinnern, Jetzt geträumt mich nicht zu sagen, wessen Glaubens der war, ob der irgendeinen Glauben gehabt hat. Aber der war mit dabei, war ein lustiger Zeitgenosse. Der ist dann mit einem ja, Gebiss eines anderen Soldaten mit nach Hause gekommen. Die haben dann irgendwie separat gegen ein Gebiss getauscht. Also auch so etwas geschieht dann dort. Mir war das dann doch ein bisschen zu weit, muss ich gestehen. Also
1: Wahrscheinlich sind dem Kollegen dort in Lourdes die Zehnten nachgewachsen und der hat das Gebiss nicht mehr gebraucht.
0: Ja, äh, auch eines der vielen Wunder, die Franz Werfel in seinem fantastischen Roman das Lied der Bernadette <lacht> beschrieben hat, die nachwachsenden Szenen.
1: Und, und ich möchte aber in dem Zusammenhang darauf hinweisen, also wenn sich das als Segensreich für die Ausrüstung des Bundesheeres also weiß, es gibt ja in der Nähe von Wien, wir haben ja eigene Lurzgrotten bei Maria Guging. Ah. Um, also ich, ich weiß nicht, ob sie auch wundertätig ist, aber man hat dort eine... eine meine Oma ist manchmal dort in die Lurzgrotten gefahren. Also vielleicht, das wäre für im Osten äh, stationierte Truppenteile, die kosten schon eine Re Variante, wenn man die einfach, nach Maria Gugging bringt, dort in der Lurzgrotten kurz antreten lässt und wir haben dann, weiß nicht, eine super Cyber-Einheit beim Heimkommen.
0: Klingt jedenfalls einmal vielversprechend.
1: Es ist nämlich auch deshalb wichtig, weil ja der Jan Nehammer mit seiner Vision für die Zukunft Österreichs schon auch gesagt hat, Milizübungen, das geht nicht. Das ist, also wir müssen das Bundesheer wieder auf Vordermann bringen, aber Milizübungen sind schlecht für die Wirtschaft, das machen wir nicht. Also ja. ich könnte es nicht spüren, aber ich glaube, wir haben das einzige Militär auf der Welt, in dem es keine Milizübungen gibt.
0: Ja, aber andererseits muss man sagen, wenn wir jetzt einfach alle ein bisschen mehr beten und ein bisschen mehr auf Wunder und Marienerscheinungen hoffen, dann kann uns aus der Rus und anderen nichts anhaben.
1: Ja. Weil die sind nämlich orthodox und dann werden Sie schon sehen, was sie davor haben.
0: Genau, und mit diesem positiven Ausblick auf die österreichische Verteidigungspolitik lassen wir Sie eine Woche lang in Ruhe. Keine Sorge, nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Und zwar werden wir da über andere Wunder sprechen, und zwar über wundersame Geldvermehrungen. Ich will noch nicht zu viel diesern, weil da müssen wir uns wirklich noch was Exaktes überlegen, damit wir ja. Die Anwälte der betroffenen Personen nicht wieder aufwecken. Aber es wird durchaus unterhaltsam und informativ. Und ich sage einstweilen, halt nichts mehr.
1: Gut, ich übergebe wie immer an die Profis. Tschüss und schleicht euch!